0: Herzlich Willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mehr Motivation, mentale Stärke und Zielerreichung. Ich habe heute die große Ehre, meinen allerersten aller Interviewgast im Podcast vorzustellen. Und ich freue mich riesig, weil Sabrina und ich kennen uns schon seit knapp zwei Jahren persönlich. Wir haben uns auf der Fitnessblogger-Konferenz kennengelernt. Und es ist einfach unglaublich schön, wenn man sieht, wie aus persönlichen Beziehungen dann auch online solche Projekte entstehen, wie man ja, sich gegenseitig interviewt. Ich war nämlich auch schon bei ihr im Podcast. Die Folge werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Und ich will gar nicht so viel drumherum reden, außer dass es um das große Thema chronische Krankheiten und im speziellen Migräne geht. Denn Sabrina ist Migränepatientin, ähm, hat das seit der Pubertät sehr, sehr intensiv. Und ich möchte heute mit ihr in diesem Podcast darüber sprechen wie Sie sich denn trotzdem motiviert, ja, im Alltag, wie sie mit Leichtigkeit in ihr Leben versucht zu bestreiten. Und äh, von daher sage ich einfach mal: Vorhang auf für dieses tolle Interview mit ihr. Und vielen Dank, Sabrina, dass du mein aller, allererster Podcast-Gast warst. Ich freue mich.
1: Ich habe heute die liebe Sabrina Wolf bei mir zu Gast, mein allererster aller Gast in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich ganz, ganz doll, äh, zumal wir uns äh, von zweimal Fitnessblogger-Konferenz schon persönlich kennen. Und äh, ja, dann ist das wie immer mit so einem Einstieg ja ein bisschen einfacher. Ich habe im Vorfeld, äh, obwohl ich Sabrina kenne, natürlich mal ein bisschen gelunst, äh, was sie alles äh, so macht. Und äh, bin mal wieder platt, weil ich wusste schon ganz viel und war dann irgendwie doch wieder überrascht. Ähm, sie hat nämlich nicht nur einen Gesundheits- und Fitnessblog für Frauen, ähm, den findet ihr unter ihrem Namen Sabrina Wolf. Jetzt musst du mir helfen. komm. Dann hat sie zwei Podcasts. Ich bin ja nur noch mit einem vertreten. Und zwar einen für Migränebetroffenen, Unwetter im Kopf und die Alltagspause. Da geht es um mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag. Habe ich auch schon tolle Podcast-Folgen zugehört, kann ich absolut empfehlen. Und der hat zwei Online-Kurse, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Einmal zum Thema progressive Muskelentspannung und einen zum Thema Migräne. Da kann sie uns gleich auch noch mal kurz was zu erzählen. Und sie ist Fitness- und Personal-Trainerin, Mental-Coach, Entspannungstrainerin und Yoga-Lehrerin und <lacht> macht das Ganze auch noch nebenberuflich, so wie ich, denn sie studiert auch noch und macht, glaube ich, gerade ihren Master im Personalmanagement. Wow! So... Ja, die erste Anmoderation check und ich habe tatsächlich nochmal geguckt, ob du auch einen YouTube-Kanal hast, liebe Sabrina. Hast du nur so ein bisschen ne, verweist, aber ich habe gesehen, dass wir beide mal in Südafrika waren. Noch eine ja. schöne Gemeinsamkeit. Ja, Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Und ähm, ja, habe ich da noch was vergessen?
2: Ähm, also zuerst mal vielen, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Das hat mir sehr äh, viel vorweggenommen. Das ist sehr gut, weil ich weiß immer nie, wie ich mich vorstellen soll tatsächlich. Ähm, weil es natürlich so schwierig ist, weil es so, so viele Dinge gibt. Also im Grunde hast du alles gesagt. Vielen Dank. Yes.
1: Sehr gut. Ich finde es tatsächlich selber super schön, manchmal anmoderiert zu werden. Ähm, habe ich schon ein paar Mal gemerkt und deswegen habe ich mir gedacht, so, ich glaube, ich werde das bei meinen Interviewgästen einfach auch immer machen. Und wenn da ja. noch was fehlt, dann können die ja gerne noch ergänzen. Ja. ja, meine Liebe, du bist ja echt vielfältig unterwegs. Ähm, Insbesondere das Thema Migräne finde ich super, super spannend und ähm, habe mir deswegen auch überlegt, ob wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie man denn mit so einer ja, chronischen Erkrankung, ähm, mit dieser Geschichte, denn trotzdem motiviert im Alltag bleiben kann, mehr Leichtigkeit spüren kann und so weiter. Da du absolute Expertin bist, äh, glaube ich, ist es super für meine Zuhörer. Ich weiß, dass da auch die ein oder anderen von gewissen Themen betroffen sind, nicht nur Migräne, ähm, bei einigen sind es auch ja, Hormonen, Disbalancen oder auch sowas wie Hashimoto und. Ähm, Geht ja am Ende auch alles in eine gleiche Richtung und von daher würde ich mich super freuen, wenn wir heute über das Thema sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht,
1: wie das bei dir überhaupt mit der Migräne so begonnen hat, quasi deine Geschichte. Wann hast du gemerkt, dass das irgendwie mehr als nur normale Kopfschmerzen sind?
2: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich die erste richtige Migräneattacke, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hatte ich mit so 15, 16 rum, als mit der Pubertät kam das bei mir. Und ich wusste recht schnell, was es ist. Da habe ich den großen Vorteil gegenüber anderen, die sehr lange, bis, also den sehr langen Weg gehen, bis sie die Diagnose wirklich bekommen. Ähm, meine Mama hat Migräne, deswegen wusste ich eigentlich schon recht genau, okay, es könnte Migräne sein und bei meiner Mama sind natürlich auch alle Alarmglocken angegangen in dem Moment. Und ich wusste auch von meiner Mama, dass sie sich dann in einen dunklen Raum zurückzieht, dass sie dann einfach halt schlafen muss und auch gar nichts braucht. Und so war es halt bei mir dann auch direkt. Also bei meiner Mama ist es meistens so, dass sie erst abends die Attacke bekommt. Also bei ihr fängt es mittags an, dann geht es noch irgendwie. Und dann ist es halt abends so weit, dann legt sie sich halt direkt ins Bett, wenn sie heimgekommen ist von der Arbeit zum Beispiel. Und bei mir war es anders. Ich habe... Meistens morgens direkt, also ich bin meistens direkt aufgewacht damit und so ist es auch heute noch. Und wir sind dann zu verschiedenen Ärzten, waren bei einer Neurologin, die wollte mich dann direkt auf, Medi also auf ähm, eine gewisse vorbeugende medikamentöse Behandlung einstellen. Da hat meine Mama dann aber gleich gesagt, nee, also ähm, wir probieren mal alle anderen Dinge. Würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr alles machen, weil da viele Dinge dabei waren, wo man einfach weiß, dass nichts hilft, aber man möchte dann natürlich auch alles ausprobieren und so weiter. Mhm. Und ich habe dann jahrelang wirklich ähm, ganz ohne Arzt gelebt und habe mich einfach selbst irgendwie therapiert, weil es ja auch, also selbst spezielle Migräne-Medikamente kann man in der Apotheke selbst kaufen und dadurch mhm. ging das. Ähm, und dann war ich letztes Jahr an einem Punkt, also ich habe immer wieder zwischendrin Ärzte besucht, aber habe dann immer gemerkt, hm, hilft mir irgendwie nicht so wirklich, was die machen, leider. Und dann war ich letztes Jahr bei einer Neurologin in der Uniklinik in Heidelberg. Und die, Ich habe mich da eigentlich wegen der Studie vor, vorgestellt, die ich mitmachen wollte. Sie hat dann aber mir alles erklärt und dann habe ich mich im Endeffekt gegen die Studie entschieden und wir haben eine andere ähm, Therapie begonnen, wobei ich aber auch sagen muss, es war dann irgendwann einfach so, dass es so schlimm wurde, dass ich so viele Attacken hatte monatlich, dass ich einfach dann auch gesagt habe, ich brauche jetzt wieder irgendwie Unterstützung und wir müssen es halt vielleicht doch mal mit regelmäßigen Medikamenten probieren und ähm, genau, seit bin ich jetzt bei ihren Behandlungen und momentan klappt das auch ganz gut mit ihr und meinem Hausarzt in Kombination, also die sprechen sich dann ab und das funktioniert ganz gut, genau, also so war ganz grob meine Geschichte, was bei mir vielleicht ein bisschen anders ist, als bei meiner Mama, sie hat Meistens nur, wenn sie ihre Tage hat. Mhm. Jetzt durch die Wechseljahre ist die Migräne kaum noch vorhanden, aber damals hatte sie halt immer nur, wenn sie ihre Tage hatte, Migräne. Und bei mir war es halt direkt ab 15, 16, so irgendwie jeden zweiten, dritten Tag. Wow. ist es dann auch geblieben. Also ich hatte immer Monate zwischendrin, in denen ich nur, in Anführungsstrichen, drei Schmerztage hatte. Aber ähm, so in den letzten Jahren hat sich zwischen 10 und 15 eingependelt. Genau. Und ja. ja. Jetzt äh, versucht man halt einiges irgendwie. Klar. Das Allerheilmittel habe ich leider noch nicht gefunden. Ich glaube, das gibt es auch nicht, aber auch die richtige vorbeugende Maßnahme habe ich noch nicht für mich gefunden. Ja.
1: Das heißt, ergänzend zu der, ja, ich sag mal, zu den Therapien, die du oder zu der Therapie, äh, die du jetzt aktuell quasi machst, ähm, was sind noch Dinge, die du außerhalb machst, um, sage ich mal, die Migräne ja abzumildern, ähm, dich auch einfach da in dieser Leichtigkeit, über die wir anfangs gesprochen hatten, so ein bisschen mhm. zu halten, dass du eben auch nicht, stellst mir auch nicht ganz einfach vor, so dem Körper gegenüber positiv zu bleiben, dass man da einfach trotzdem sagt, ich mag meinen Körper, ich liebe meinen Körper, auch wenn er mir halt immer diese Migränen beschert. Mhm. Was sind da Tools und Techniken, die du im Alltag anwendest?
2: Ähm, also generell wird ja immer empfohlen für Migräne-Patienten, dass sie einen regelmäßigen Alltag haben, also dass sie regelmäßig essen, regelmäßig schlafen das versuche ich beizubehalten inzwischen, also früher habe ich das nicht so wirklich gemacht, weil es mir auch immer schwer gefallen ist, wenn ich unter der Woche halt mega früh aufstehen musste, dann am Wochenende wirklich auch zu sagen, okay, ich stehe jetzt auch am Wochenende so früh auf, das ist natürlich dann immer so ein bisschen, hm. gerade wenn man dann auch vielleicht einen Partner hat, der sagt, nee, ich schlafe lieber aus und ähm, wenn dann bei dir so ein um fünfter Wecker klingelt, bedankt er sich. <lacht> ähm, ist natürlich nicht so einfach, immer umzusetzen, aber inzwischen bin ich da ganz gut drin, und auch regelmäßig zu essen. Wenn man halt zu Hause ist, ist es auch immer so einfach gesagt. Aber wenn man dann irgendwo eingeladen ist, dann essen die vielleicht, man selbst ist dann vielleicht um 12 Uhr mittag und die ist dann erst um zwei mittag. Da ist dann wieder halt die Frage so, hm. Aber prinzipiell ja versuche ich das beizubehalten. Dann gibt es sehr viele Studien über Ausdauersport und Migräne und über Entspannungstraining und Migräne. Und da bin ich ähm, inzwischen wieder dabei, das sehr zu etablieren. Also Entspannungstraining sowieso, weil ich daraus auch komme. Ähm, und ja, Ausdauersport bin ich momentan bei dreimal die Woche. Laut meiner Neurologin wäre optimal viermal die Woche. Ich habe die ganze Zeit eigentlich immer gewalkt und bin Fahrrad gefahren bei den viermalen. Inzwischen habe ich so ein bisschen das Laufen mit integriert, aber da wirklich ganz langsam begonnen. Also, eine Minute laufen, eine Minute gehen und dann immer im Wechsel und dann eben steigern und beim Entspannungstraining. Die meisten Studien gehen über die progressive Muskelentspannung und da ist auch wirklich ähm, bis zu einer 45-prozentigen Attackenreduzierung, also wirklich fast die Hälfte, ähm, in Studien erreicht worden. Ich glaube, dass die Studien meistens über die progressive Muskelentspannung gehen, weil das halt ein Entspannungsverfahren ist, was man recht einfach und schnell erlernen kann, mhm. weil es auch gut angeleitet werden kann und so für Meditation braucht man ja zum Beispiel viel länger, bis man da reinkommt, also je nachdem, ist ja auch immer individuell also für die Person abhängig, aber mh, ich bin ein großer Fan von Kombinieren, also ich mache oft mehr PMR, ich mache aber auch oft Meditation, mache oft Yoga, also schau da wirklich was mir gut tut, versuche mich auch in Achtsamkeit zu üben. Also schau, was da mein Körper jetzt gerade braucht. Also ich würde nie eine ähm, Power-Yoga-Einheit machen, wenn ich weiß, dass mein Körper jetzt eigentlich eher eine ruhige Einheit möchte. Dann würde ich eher Yin-Yoga oder eine Meditation oder eine progressive Muskelentspannung machen. Mhm, genau. Also das sind so die Dinge, die ich einfach versuche, in den Alltag zu integrieren. Und dann, das hilft bei vielen schon total, also viele sagen, wenn ich das wirklich regelmäßig mache, es ist natürlich dann auch immer die Frage. Meine Neurologin die meinte dann auch so, na, machen Sie denn Entspannungstraining? Machen Sie es dann auch jeden Tag? Und dann fangen schon die Ersten so an und sagen, na, hm, also eigentlich mache ich das einmal die Woche. Ja. Und dann ist es halt hier wieder die Frage, wie regelmäßig macht man es? Und mhm. ich bin schon überzeugt von, wenn man das wirklich täglich macht, dass es sehr viel bringen kann. Natürlich wird davon die Migräne nicht geheilt, aber ja. Man kann dann immer noch unterstützend mit medikamenten helfen und ich glaube das ist schon mal ein guter weg ja, ja ist ja
1: wie mit allem ne? der eine salat in der woche macht dich halt auch nicht gesund ja, genau. und auch die eine schlechte Mahlzeit führt jetzt nicht dazu dass du irgendwie dick wirst aber es ist eben ja das was wir halt regelmäßig tun ja genau. ja ja 45 prozent sind natürlich schon eine hausnummer ne? also ich habe auch die erfahrung gemacht dass viele ähm, den meditation sehr schwer fällt ähm, mit der progressive Muskelentspannung ähm, deutlich mehr anfangen können. Ja. Und ähm, also wir haben das früher immer am im Anschluss äh, vom Yoga gemacht und ich fand das super. Also das ja. ist ähm, unglaublich. Deswegen, als ich deinen onlinekurs gesehen habe, dachte ich so, hm, das wäre vielleicht auch noch was für mich. <lacht> <lacht> Weil tatsächlich, mir fällt es auch immer sehr schwer, mich zu entspannen. Einfach, mhm. ich weiß, dass ich es brauche in Anführungszeichen, dass es mir gut tut, aber ich bin dann einfach aufgrund von der knappen Zeit, die ich habe, manchmal immer sehr in diesem, ich nenne es immer so, Hustle-Mode, das hm. mag das Wort eigentlich nicht, aber ich bin dann immer sehr und denke, ach, ja, aber in der halben Stunde kannst du auch noch schnell das und das machen. Ich ja, ja. bin dann jetzt keiner, der jetzt irgendwie sinnlos ähm, stundenlang Netflix oder sonst einfach nur aufschiebt, ich bin dann eher so in diesem Macher-Modus und dann hm. fällt mir der Switch sehr oft sehr, sehr schwer, ähm, aus diesem sehr, naja, ich sag mal, Produktiven eher in das, äh, jetzt geht es mal zurück und ich lasse einfach mal kommen, was da kommt und mach mal, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ja. Ja,
2: kenne ich, ja. ja. Da hilft es also mir tatsächlich, dass ich den Kalender reinschreibe. Mhm. Also, ich plane immer am Tag vorher meinen nächsten Tag mhm. und schreibe dann auch schon meine To-Do-Liste und sowas. Und da denke ich dann immer so: hm, Okay, jetzt mache ich da drei Stunden was für die Uni dann machst du danach direkt die PMR und dann schreibe ich das in meinen Kalender und ich habe dann noch verschiedene Farben und ähm, dann mache ich es auch, also dann mache ich es ja. wirklich, wenn es da drin steht und dann weiß ich, okay, jetzt ist die Uni Uhrzeit, jetzt ist Uni fertig, jetzt ist PMR dran und go.
1: Das ist auch wirklich ein super Tipp, äh, es in den Kalender zu schreiben. Ganz mhm. viele schreiben ja einfach nur ihre To-Do-Listen und dann stehen da halt ähm, 20 Punkte drauf ja. und ähm, wir haben dann gar keinen Zeitansatz und wir überschätzen uns auch sehr gerne und denken, Voll. wir sind deutlich schneller, als wir eigentlich sind. Deswegen mache ich es auch so, wenn ich meinen Tag plane, dass ich mir gut und gerne auch mal 50 Prozent mehr der Zeit dafür mhm. einfach einplane. Weil wir sind halt nicht so, ich meine, um 12 Uhr Feierabend, dann bist du halt nicht um 12 Uhr eins auf der Matte und machst deine progressive äh, ne, Muskelentspannung. So, dann ähm, braucht man manchmal auch mal noch so diese... Transferzeiten, sage ich ja. mal, in man einfach mal sagt, okay, und das sind jetzt wieder mal zehn Minuten, die ich eigentlich noch brauche, bis ich mich hier, bis ich nochmal auf Toilette war und meine Matte vielleicht und so weiter. Und das machen ganz, ganz wenige, nochmal hm. so ein bisschen Puffer mit einzubauen. Und ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen, um auch ein bisschen den Stress rauszunehmen.
2: Ja. Voll. Also mache ich auch immer, ich habe immer nie angrenzende Termine ja. tatsächlich im Kalender stehen, also immer diese halbe Stunde dazwischen. Wenn ich dann vorher anfange mit der PMR, ist es auch okay. Dann fange ich halt auch wieder vorher mit der nächsten Aufgabe an oder macht dann eben einfach mal Pause, macht mir Kaffee ja. oder so. Darf man ja auch. Und ich finde auch gerade im Hinblick auf Migräne, ich habe letztens ein Insta-TV-Video gemacht zum, zum Studium und Migräne. Ich finde es wichtig, diese Pufferzeiten einzuplanen. Also generell, wenn man, wenn man eine Krankheit hat, dass man einfach sagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kapitel für die oder ein Skript für die Uni zusammenfasse, dann sage ich, okay, ich mache jeden Tag ein Kapitel, das sind fünf Kapitel, dann habe ich eben fünf Tage, dann plane ich mir auf jeden Fall sechs oder sieben Tage dafür ein, dass ich nicht am, am sechsten Tag dastehe und sage, ach Mist, jetzt hatte ich zwei Migräne-Tage dazwischen drin, jetzt bin ich aber erst wieder bei Kapitel drei, ich sollte eigentlich schon fertig sein und dann ist das wieder so ein innerlicher Druck und dann sind das wieder diese, Versagensängste, die an einem drin sind und dann schaukelt sich das hoch und wenn man dann diesen Puffer einplant, dann ist es im besten Fall so, dass man merkt, ja. ach guck mal, eigentlich hätte ich noch zwei Tage Zeit gehabt dafür und im schlechtesten Fall bist du halt im Zeitplan. Ja. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig, da einfach sich auch, wo wir dabei Akzeptanz sind, sich in Akzeptanz zu üben und zu sagen, okay, ich habe diese Krankheit, ich muss die mit in meinen Alltag integrieren. Ja. Und das bedeutet nicht, dass man sich in die Opferrolle begibt und sagt, ich habe diese Krankheit und äh, alles scheiße, sondern dass man einfach wirklich sagt, nee, ich habe diese Krankheit, ich tue, was ich kann dafür, um mich da bestmöglich zu unterstützen und wirklich zu sagen, sie ist da, ich arbeite dran, ich, ich mache das Beste draus, ja. aber ich kann wirklich auch, auch mit ihr leben und das finde ich so wichtig. Ja, sehr schön.
1: Ich würde gerne noch mal so auf das Thema die Beziehung dann zum eigenen Körper reden. Hm. Hast du da auch Erfahrungen gemacht? Ich meine jetzt natürlich auch sowieso die Pubertät, eine Zeit, in der ja generell das Thema ähm, so eigenes Körperbild äh, natürlich ein bisschen schwierig für manche ist, ähm, aber auch jetzt natürlich so nach der Pubertät ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass du auch, ich sag mal, so ein bisschen sauer auf deinen Körper bist, ähm, irgendwie gemerkt hast, du, du bist da negativ eingestellt oder hast du es eher nicht so gehabt und äh, wenn ja, wie hast du dich da ja, wieder ein bisschen in eine positive Beziehung bringen können, wenn es so war?
2: Ich habe da, das war sehr lange reflektiert, weil mir ist es immer sehr leicht gefallen, die Migräne anzunehmen. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich in der Pubertät so eine Essstörungsphase und bin da dann auch mit Therapie und so weiter rausgekommen. Und ich glaube, dadurch habe ich mich sowieso schon sehr viel mit meinem Körper beschäftigt und mit Selbstliebe. Und im Grunde, also die Therapeutin war eine Katastrophe, im Grunde war ich selbst äh, die, selbst diejenige, die mich da rausgeholt hat, weil ich halt viel dann auch durch Yoga mich mit mir beschäftigt habe und auch schon arg, arg früh in, dieses, in diese Fitnessbranche reingerutscht bin, was natürlich auch schlecht sein kann. Ja,
1: ja leider <lacht> Aber auch,
2: ja. bei mir war es eher positiv, weil ich dann irgendwann vor der Frage stand, okay, du machst Krafttraining, wenn du irgendwie Erfolge sehen willst, dann musst du halt mal essen. Mhm. Und dann hat das auch funktioniert und dann war kein leichter Weg, aber es ging. Und dann war ich da aber schon in diesem... Körperannahme, Selbstliebeprozess mhm. viel mehr drin und dann durchs Yoga natürlich noch mehr, durch die Entspannung noch mehr und durch die Meditation und das kam mir ja dann alles eins zum anderen. Mhm. Aber dadurch, glaube ich persönlich, ist es mir einfach leichter gefallen, auch diese Annahme zu machen, ja. weil ich sowieso schon mich viel mit dem Thema beschäftigt hatte und dann natürlich auch mit, ich hatte die ganzen Tools schon und als es dann wirklich so schlimm wurde, ich bin immer kein Fan von Vergleichen, aber Vielleicht war es mit 16 für mich genauso schlimm, wie es jetzt für mich dann war. Ja. Aber ich bin einfach mental inzwischen sehr viel stärker geworden ja. und auch durch die Mentaltrainerausbildung ähm, kann ich da einfach mit mir arbeiten. Und ich glaube, ja. dass, dass das der Schlüssel ist, auch um sich in Akzeptanz zu üben.
1: Mega schön. Ja, ich glaube auch, wie du gesagt dass das eine führt halt oft zum anderen. Ne? Man muss mhm. dann mal anfangen und ähm, es ist halt irgendwie auch immer alles so eins. Und äh, man muss für sich einfach, ähm, auch bei den ganzen Tools, die man ja immer irgendwo findet, man muss sich auch einfach das für sich passende raussuchen. Und wenn ja. für den einen halt die Meditation nichts ist, ja, dann mach halt progressiv Muskelentspannung oder mach eben mal das Yin-Yoga. Und ähm, ich habe neulich in irgendeiner Gruppe ähm, auch was ganz Tolles gelesen. Da hat jemand berichtet, dass er ähm, lange meditiert hat schon immer und plötzlich, ähm, plötzlich das erste Mal Yoga gemacht hat und gesagt hat, wow, nach 90 Minuten Yoga, so habe ich mich noch nie nach einer Meditation mhm. gefühlt, er lässt es jetzt mit dem Meditieren, er macht nur noch <lacht> Yoga. Das, ist ja, das wäre ja so der Wahnsinn gewesen. Und dann denke ich, ja genau, nur weil Variante 1 halt für eine Person funktioniert, mhm. heißt es nicht und das ist ja bei allem so. Das ist beim Sport so, das ist bei der Ernährung so. Für den einen ist Crossfit purer Stress, ähm, für den anderen ist es irgendwie die Offenbarung, der eine schläft halt ein beim Yoga, der andere und so weiter und das finde ich so wichtig, weil viele suchen dann immer nach diesen Patentrezepten, ja? also nicht nur nach dem kurzen Weg mit Wunderpillen, da wird natürlich auch nachgesucht, aber da macht dann halt irgendwie das Fitnessvorbild das und das oder der Motivationsguru macht dies und das und dann ähm, wird es halt durchgeboxt, einfach weil man denkt, ja. wenn der damit Erfolg hat oder die, dann muss es ja bei mir auch funktionieren und das ja. ist es ja leider ganz oft nicht und ja. ähm, da ist diese Achtsamkeit halt auch so wichtig, mal zu überlegen, ja, tut es mir jetzt gerade gut oder mache ich es halt nur, weil ähm, das irgendwie cool ist, äh, jetzt ja. irgendwie hipstermäßig irgendeinen Yoga zu machen und eigentlich hasse ich das, das ist ja, ja auch so. Voll, ja, voll. Ja, das ist ja. Wie gehst du denn so mit der Meinung ähm, anderer um? Also gerade als ähm, Migräne-Patient, also ich, ich hatte tatsächlich mal ähm, sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Es wurde jetzt nie als Migräne ähm, irgendwie diagnostiziert oder ich habe mich nie daraufhin untersuchen lassen. Ähm, während einer sehr, sehr stressigen Phase in meinem Leben habe dann auch immer gemerkt, mir hat dann halt auch Dunkelheit geholfen. Ich würde jetzt aber mich nicht als Migräne-Betroffene mhm. bezeichnen, ähm, ich kenne mich da auch nicht gut genug aus, ob das nur mal so eine einmalige oder also über einen kurzen Zeitraum eine Erscheinung war. Aber ähm, wenn man ja nun wirklich über einen langen Zeitraum ähm, eben krank ist und das dann auch immer wieder hat, ist natürlich auch klar, dass man sich, ich sag mal, auf der Arbeit regelmäßiger einmal krank melden muss oder eben auch nicht jetzt in deinem Fall zu Vorlesung gehen kann. Ähm, mhm. Ich kenne schon eben so von uns dann auch auf der, der Arbeit so dieses her, die hat halt Migräne. so Da wird das schon ein bisschen belächelt. Ähm, Möchtest du mal so ein bisschen mich mitnehmen, was du so für Erfahrungen gemacht hast, wenn du gesagt hast, du bist migräne oder du hast dich irgendwie mal, ich sag mal, krank gemeldet oder halt auch was abgesagt aufgrund von der Migräne, was du so für Reaktionen bekommen hast und ähm, ja, wie das für dich so ist und wie du damit umgehst?
2: Ja, das ist ein mega schwieriges Thema für viele. Was bei mir der große Vorteil ist, ähm, bei mir im Freundeskreis hatte, ein sehr guter Freund von mir als Kind ganz viel Migräne und so mein Freundeskreis vom, von früher noch, vom Kindergarten, von der Grundschule und so weiter, ähm, die wussten das alle, was das wirklich ist und dadurch hatte ich den großen Vorteil, dass die alle relativ offen damit umgegangen sind und auch wirklich das dann akzeptiert haben. Ich weiß, dass es bei ganz vielen Leuten nicht so ist. Und auf der Arbeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte letztens ein Vorstellungsgespräch, das war sehr negativ zum Thema Migräne. Natürlich, wenn man mich googelt, dann, dann findet man das auch. Es gibt ja auch ganz viele, die es gar nicht erzählen auf der Arbeit. Ich habe mich damals entschieden, mit dem Thema rauszugehen und deswegen steht das auch überall. Also, das, das ist mir durchaus bewusst und ist mir auch durchaus bewusst, dass das negativ auffallen kann. Da war ein Vorstellungsgespräch, bei dem dann der Leiter, das war Rekruterin und Leiter, und er hat dann auch gesagt, ach, Sie haben ja einen Migräne podcast Ja, hoffentlich nicht, weil Sie Migräne haben. Und dann dachte wow. ich, mir schon, okay, nach dem Satz hätte ich das schon gerne beendet, das Gespräch. Also warum sollte ich sonst einen Podcast über Migräne machen? Ne? <lacht> so von dem her. Wow. Ähm, war, auch, war auch insgesamt ein mega unschönes Vorstellungsgespräch. Und ich meine, ich komme ja aus dem Personalbereich. Ähm, aber sonst muss ich sagen, habe ich wirklich sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Also es war eigentlich eher so, dass ich letztes Jahr, als ich ähm, ein Praktikum gemacht habe, das war auch ein Vollzeitpraktikum und dann anschließend eine Werkstudententätigkeit, da war es eher so, dass die mich heimgeschickt haben. Also die haben dann gesagt, okay, Sabrina, wenn du Migräne hast, geh jetzt nach Hause. Bau Überstunden ab ähm, oder hol es irgendwann sonst nach oder wie auch immer, aber du gehst jetzt und du schreibst, wenn du zu Hause bist. Ja. Und das war dann eine sehr positive Erfahrung. Ich weiß aber auch, dass ganz viele ähm, da echt miese Erfahrungen machen, wobei ich persönlich sagen muss, mit Offenheit bin ich immer am besten gefahren. Also ich kenne sehr viele Betroffene, die es auf der Arbeit gar nicht sagen. Aus Angst, weil sie gekündigt werden, weil es negativ auffällt, weil es nicht ernst genommen wird. Ich kenne die Sprüche auch, dass gesagt wird, ach du hast doch Kopfschmerzen, jetzt stell dich mal nicht so an oder hast du nicht genug getrunken oder so. Ich gehe da inzwischen Entweder somit um, dass ich gar nicht drauf reagiere oder dass ich sage, ja, ich habe, weil natürlich bei Kopfschmerzen kann dir jeder irgendwie ein Nachbar, eine Freundin, eine Oma, was auch immer nennen, die Ernährung umgestellt hat und dann plötzlich gesund war. Und da sage ich dann wirklich, ich habe schon ganz viel probiert, ich weiß selbst am besten, was, was mir gut tut und danke für den Hinweis, aber... Ja. Manchmal hilft es einfach viel, viel mehr, wenn man einfach nur fragt, wie geht's dir, was tut dir gut, was hast du schon ausprobiert, wie ist es mit der Krankheit zu leben, was auch immer, aber es ist viel besser als Ratschläge geben.
1: Mhm. Geben ja viele immer sehr gerne ungefragt.
2: Natürlich, ich bin ja da auch so, also man erwischt sich ja dann selbst auch oft, ja, hast du das schon mal ausprobiert oder so, und dann denke ich mir so, nee, ich will es auch nicht. Also <lacht> halte ich einfach meine Klappe.
1: Ja ja mega spannend ähm, für die ganzen Dinge die du ja quasi jetzt regelmäßig machst wie Ausdauertraining etc bist du auch mal so in dass du sagst ich kann mich da irgendwie gar nicht für motivieren ich habe überhaupt keinen Bock heute drauf und dass du mal so total das naja ich sag mal das langfristige Ziel weniger Migränetage dann zu haben ähm, aus dem Blick verlierst oder was machst du in solchen Momenten
2: also es ist ja schon so dass ich immer noch sehr sehr viele Migränetage habe und ist ich bei mir persönlich schon einen Effekt teilweise spüre, mhm. aber dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt statt 15 Tage drei. Mhm. Also und da sitze ich dann manchmal schon da und denke mir so, na, das bringt ja eigentlich eh nichts. Also habe ich jetzt zwei oder mehr Tage, habe es ja auch dann egal. Also. Ähm, oder man hat einfach auch mal keinen Bock. Also das kommt auch bei mir vor. Ähm, ich weiß im Endeffekt, dass es mir gut tut. Und ich glaube, das hat auch viel mit der inneren Einstellung zu tun und mit, mit der mentalen Stärke. Und was mir da wirklich hilft, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ich mache meinen Tagesplan und ich schreibe da alles rein. Und für mich ist es auch, Corona hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht, aber für mich war es immer klar, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Natürlich nur, wenn es mir gut geht, wenn ich eine Migräne habe, dann kann ich ins Fitnessstudio. Aber sonst ist es für mich einfach die Routine. Und ich habe da Leute, die ich kenne, mit denen ich zusammen trainieren gehen kann. Das motiviert total. Dann ist es auch dieses den ersten Schritt tun. Also einfach zu so sagen, ich mache es jetzt. Und wenn ich danach eine Viertelstunde keinen Bock mehr habe, dann kann ich auch wieder gehen. Dann habe ich aber immerhin eine Viertelstunde was gemacht. Ja. Ähm, genau, einfach das, das so sich zu verinnerlichen und auch wirklich zu sagen: Ach komm, ey, zehn Minuten PMR kannst du jetzt auch machen. Also die Zeit hast du ja. Oder auch eine halbe Stunde joggen gehen. Ja, das ist nur eine halbe Stunde. Das ist es. Ich laufe jetzt keine vier Stunden einen Marathon. Marathon. Ja. Das, das hat jeder die Zeit. Und deswegen, ähm, also bei mir ist es immer dieses einfach machen. Und nicht drüber nachdenken. Also ich glaube, wenn man zu lange drüber nachdenkt, habe ich Lust, mache ich das jetzt noch, regnet es, regnet es nicht. In den ja. Kalender schreiben und sich die Frage gar nicht stellen. Ja.
1: Ja, du hast auch gerade angesprochen, so jeder hat die Zeit, das ist mit einer ja der Hauptausreden. Hm. Also ich nenne es jetzt mal Ausreden, weil ich das tatsächlich für eine Ausrede halte, weil ich wahrscheinlich auch mit am wenigsten Zeit habe von allen Menschen, die ich so kenne und ich dann immer denke, nee, also wenn ich Zeit dafür finde, dann findest du die auch. Und ja. ähm, wie du sagst auch es muss ja nicht immer gleich eine vier stunden geschichte sein ja okay. ähm, auch auch progressive muskelentspannung dann mach das halt mal jetzt fünf bis zehn minuten und gut ist und vielleicht schaffst du auch mal nicht den ganzen körper durchzugehen dann machst du es mal wenigstens mit ne? weiß ich nicht deinen ja. schultern und den Armen und dem rücken oder so ne? die parts die also bei mir sind die immer so mit am verspanntesten mhm. also da brauche ich es am dringendsten und ähm, das einfach machen und was ich da für mich jetzt aber festgestellt habe ich habe neulich tatsächlich mal die screen time auf meinem handy mir angeguckt mhm. das war eine äh, sehr starke erkenntnis und ich dachte so wenn ich jemals noch mal behaupte ich habe noch weniger zeit als alle anderen dann dachte ich mir ja, aber ich bin noch gefühlt noch mehr am handy als alle anderen <lacht> Es ist auch alles immer so eine Frage der Bewertung. Und, das ist ähm, unser Job. <lacht> ja, das ist das Schlimme tatsächlich. Ich merke dann, wie oft ich was machen möchte, also wirklich fürs Business. Und dann äh, sehe ich aber halt die private WhatsApp ja. und dann ist man da wieder drin. Und ähm, was ich dann auch jetzt wirklich mal gemacht habe, ich habe mir das, du kannst es ja so einstellen, dass es das reduziert wird. Das sagt ja. Ihr ja dann ja, sorry, deine Zeit für Facebook oder Instagram ist jetzt vorbei. Da merkt man erstmal, wie lange man da in sowas drin ist. Voll. Und ähm, was ich auch ganz spannend fand, ähm, ich, du kannst ja dann auswählen, nochmal 15 Minuten verlängern oder kein Limit für den Tag, auch ganz gefährlich, in dem Moment stark zu sein <lacht> und äh, auch äh, tatsächlich sich mal abzumelden von diesen ganzen Apps. Also die können auf dem Handy draufbleiben, aber mhm. du lockst dich mal aus. Weil ich hatte irgendwann mir so eine Routine angeeignet und dann werden echt aus zwei, drei Minuten Handy checken, wird plötzlich eine halbe Stunde. Ja. Und... Ähm, das habe ich, als ich das wirklich bewusst mal gesehen habe, was ich wirklich mit diesem Handy da manchmal veranstalte. Ich war manchmal 25 Stunden in der Woche am Handy und dann denke ich mir, also mal ganz ehrlich, 25 Stunden ist ein Teilzeitjob, was machen das denn da mehr Zeit? Ne? Ja, Ich glaube, also ich war auch schon mal bei deutlich mehr noch. Es ist, ne, so, ich muss mal aktuell wieder jetzt reingucken, ich habe das jetzt wieder ein bisschen verschärft. Aber äh, was man wirklich mal mit seiner Zeit machen kann und äh, dann ist es wirklich eine Prioritätensache und was man ja meistens macht, wenn man da durch Insta Instagram scrollt, durch Facebook weiß ich nicht, man lenkt sich halt ab. Es ist einfach so, ne, diese Ablenkung, die wir halt suchen, um uns nicht so damit zu beschäftigen, was eigentlich gerade wichtig ist oder diese unangenehmen Dinge wie, jetzt ist das Joggen halt erst mal ein bisschen anstrengend und so weiter wegzuschieben und ähm, deswegen also wie du sagst, jeder hat meiner Meinung nach Zeit und ähm, jeder, der jetzt behauptet, er hat ihn nicht, den ähm, fordere ich gerne mal auf, da sein Handy mal <lacht> zu screen und einfach für sich auch zu überlegen, was ist denn mein Ziel? Man muss ja nicht das Handy ganz weglassen, da geht es gar nicht darum, aber mal zu gucken ne? und, ähm, und wenn man nämlich sich dann auch mal ausloggt, dann sieht man, wie oft man eigentlich plötzlich auf diese hm, Apps klickt, voll, weil dann voll. war nämlich immer so, hoch ich bin ja gar nicht eingeloggt und nur dann habe ich diese Gewohnheit unterbrochen, weil hm. das war ne? und äh, das ist sehr, sehr spannend. Das ist also total daher, spannend.
2: Ja. ja, und ich meine, es ist ja, man kann sich ja auch einfach was suchen, was nicht so lange dauert. Also, natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nie die Entspannung in meinen Alltag geholt, dann muss man nicht direkt sagen, okay, ich mache jetzt jeden Tag eine 90-minütige Yoga-Einheit. Ja. Man kann halt auch einfach sagen, okay, ich. Ich nehme mir eine Minute morgens, eine Minute abends, mache die Atemübung und dann ist das schon mal was und es wird von alleine länger. Und ich meine, bei mir sagen auch mal alle, ähm, ja, also wenn ich so viel machen würde, da hätte ich auch mit Creme. Und dann denke ich mir so, also erstens habe ich das ausprobiert, ich habe mal zwei Wochen nichts gemacht, nur im Job gearbeitet. Ähm, war genauso. Und zweitens ist es halt ich hole mir halt trotzdem die Entspannung rein. Und ich mache nicht, okay, vier Stunden Uni, zwei Stunden Blog, zwei Stunden Podcast. Ja. Ich, ich mache zwischendrin Pausen und ich komme immer wieder bei mir an und nutze das. Und ich glaube, das ist so wichtig, einfach sich da als Priorität zu machen. Und natürlich könnte ich sagen, okay, meine erste Priorität ist die Uni, meine zweite Priorität ist irgendwie die Werkstudententätigkeit oder halt Vollzeitjob, wie auch immer. Nee, ich bin meine Priorität. Und ich kann mir auch auf der Arbeit, ich habe mir auch, als ich letztes Jahr Vollzeit gearbeitet habe, habe ich mir auch einen Zettel an, an meinen ähm, Laptop geklebt. Wie geht es dir gerade? Mhm. Und habe immer, wenn ich da drauf geguckt habe, bin ich wieder bei mir angekommen. Und das sind die ja. ganz kleinen Dinge. Und jeder stellt sich dann vor so, wie, ich kann in der Mittagspause nicht eine halbe Stunde spazieren gehen. Ich muss doch da essen und so. Mhm. Ja, muss ich auch. Ich gehe auch keine halbe Stunde spazieren in der Mittagspause, aber ich kann mir diese kleinen Dinge reinholen mhm. und kann immer wieder meine Achtsamkeit schulen und kann immer wieder kleine Momente, du musst dich nicht zehn Minuten im Besprechungsraum setzen mhm. und meditieren, aber vielleicht schließt du für eine Minute deine Augen oder schließt die auch nicht und fokussierst dich auf Punkt und das kriegt nicht mal irgendjemand mit ja. und danach bist du vielleicht noch viel leistungsfähiger als vorher durch den verbesserten Fokus und ja, ich glaube, das ist wichtig, das so in sich zu verinnerlichen, dass man auch schon mit kleinen Dingen ganz viel machen kann.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ich bin meine Priorität ist wirklich äh, wirklich ein schöner Satz. Und ähm, ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass viele, die auch immer mir gegenüber sagen, ja, du machst ja so viel und du musst dich doch auch mal entspannen und du brauchst auch Pausen. Und dann habe ich auch immer mal gesagt, ja, was... Ist denn für dich effektive Entspannung? Ja, die sitzen dann halt abends vor Netflix und mhm. ähm, bis sie halt einschlafen, fahren sich vier Stunden Serien rein und dann denke ich mir, okay, das ist für mich aber halt auch keine Entspannung. Ja, also das auch nicht. Ne, <lacht> und ähm, ja, das ist immer ganz spannend, äh, das aber auch häufig von Menschen, die, sage ich mal, weniger machen, gar nicht wertend jetzt gemeint, mhm. aber die eben keine Lust oder nicht den Antrieb haben, gewisse Dinge zu machen, dass man dann selber schon auch mal angekreidet ja, wird und das auch so ein bisschen ne, negativ ähm, ausgelegt wird. Und äh, gerade auch für mich als Mama, ich bin jetzt halt nicht so die Mama, die hier jeden Tag, weiß ich nicht, die Fingerfarben noch mal auspackt. Und ähm, ja, da, da ist es auch so unter den Mamas, das darf man auch nicht unterschätzen. Da wird dann äh. auch mal so, ja, wie, oder arbeitest du schon wieder oder du gehst am Wochenende hier auch so eine Konferenz. Ähm, Ne, aber da muss man einfach bei sich bleiben und wirklich gucken, wann bin ich dann auch in meiner Power und ähm, ich zum Beispiel merke einfach, wenn ich mich mit meinem Business beschäftige, das stellt mich so unfassbar zufrieden und macht mir so viel Spaß, dass ich dann für die anderen Bereiche in meinem Leben viel, viel mehr Power und Energie habe, als wenn ich die ganze Zeit nur Dinge machen würde, die irgendwie ne, so nicht ganz meiner, meinem Innersten und so entsprechen ja. und ähm, ja, deswegen und ich bin meine Priorität, ich glaube, dass, ähm, ja, dürfen sich viel, viel mehr noch auf die Fahne schreiben. Ja. Unbedingt, ja. Super schön. Gibt es noch etwas, das du teilen möchtest? Ansonsten äh, finde ich das nämlich irgendwie ein ganz tolles Schlusswort. Und ähm, bedanke mich wirklich für deine Offenheit, ähm, ja, dass du uns da mal so durchgeführt hast. Ähm, ich glaube, ja, ja. das hilft ganz, ganz vielen Betroffenen auch weiter einfach mal zu hören, wie jemand, ähm, der ja auch wirklich sehr, sehr häufig tatsächlich mit ähm, Ukraine geplagt ist, damit umgeht. Und ähm, ja, erzähl doch noch mal ganz kurz ähm, über deinen äh, Online-Kurs, Living with Migraine heißt er, ne, genau auf Englisch, genau. ja, das würde mich noch mal super interessieren.
2: Ähm, genau, also der Migräne online kurs ist daraus entstanden, dass ich einfach den Menschen mitgeben möchte, dass sie wirklich ein Leben mit der Krankheit führen können und ich finde immer, das Wichtigste ist, diese Basic zu haben, also zu verstehen, was das für eine Krankheit ist, dass es das jetzt keine Krankheit ist, die irgendwie morgen wieder einfach so verschwindet. Gibt es bei manchen, ist aber eher die Seltenheit. Also, dass wir wirklich von Grund auf die Krankheit lernen. Also, was es ist, wie sie sich auswirkt und so weiter. Und dann geht es auch darum, was hilft, was man tun kann ohne Medikamente, was man tun kann mit Medikamente wie man sich für den Arztbesuch vorbereitet, weil das auch für ganz viele äh, ganz schlimmes, ist, weil sie auch negative Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe da dann auch Arbeitsblätter, die man ausfüllen kann und so weiter, die man auch mitnehmen kann zum Arzt. Und dann gibt es noch Thema Resilienz. Es gibt Entspannungen. Es gibt Entspannungen zum Runterladen. Dann kann man natürlich auch noch ergänzend den PMR-Kurs machen. Da gibt es dann die PMRs nochmal zum Runterladen und da lernt man die PMR nochmal von Grund auf und ja, ich glaube, dieses dieses große Ganze, also dass man sich mit allen Lebensbereichen beschäftigt und von Grund auf da viel lernt und wie gesagt, als Ergänzung mit Arbeitsblättern und ja. Audiodateien und so weiter und ganz viele Videos. Cool.
1: Klingt wirklich, geil. wirklich toll.
2: Ja. und um Paket.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich werde natürlich alle Links zu deiner Webseite, zu den zwei Podcasts, zu den zwei Online-Kursen und zum Instagram-Kanal, also du machst aber auch wirklich viel, <lacht> werde ich natürlich verlinken. Das heißt, schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn die Themen für euch interessant sind. Also der Meinung bin ich, dass progressive Muskelentspannung für jeden von Interesse sein sollte. Das sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben und einfach gucken, wie es für einen wirkt. Und ähm, ja, da freue ich mich, dass du hier mein aller, allererster Gast warst. Und vielen ähm,
2: Dank. ja, vielen lieben Dank, meine Liebe. Danke dir.
0: Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann schau unbedingt in die Show Notes. schau bei Sabrina vorbei. Ich bin ein absoluter Fan von ihrem Podcast. Ich packe dir auch das Interview, was ich bei ihr im Podcast gehalten habe, auf jeden Fall in die Show Notes. Und wenn du Interviewgäste als Vorschläge hast für mich, dann hau dir auf jeden Fall raus. Mir hat das Interview so viel Spaß gemacht und es war wirklich, wirklich spannend, mich auszutauschen. Und von daher, wenn es coole, inspirierende Persönlichkeiten gibt, die du hier einmal hörst, möchtest, dann hadere nicht, schreib mir einfach eine Nachricht, du findest die E-Mail-Adresse oder auch mein Instagram-Account in den Show -Notes und dann freue ich mich von dir zu hören. Hab eine wundervolle Woche und bis ganz bald, deine Steff.